0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, desperta vários questionamentos que já passaram inúmeras vezes pela cabeça de filósofos, teólogos e de todo mundo que já parou para pensar sobre a natureza humana. E o principal questionamento é sobre a natureza do mal. Como dormir tranquilo, criar os filhos num mundo em que se cometem tantas atrocidades, em que a tragédia é uma constante, em que crianças são assassinadas amachadadas? Para falar do assunto, estão comigo aqui hoje os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Gustavo Noge e Francisco Razo, pela primeira vez aqui no Ideias. Razo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês. É uma honra estar nesse programa e um abraço a todos.
0: Raso, é uma tradição aqui no, no, no programa a gente começar com o convidado e a gente já joga essa batata quente na, nas suas mãos. E, <risos> Obrigado. Então, como você é professor de filosofia, não vai ser uma batata tão quente assim, porque eu tenho certeza que você já pensou muito nisso e quem é que não pensou? Então, eu vou começar aí com uma das principais questões de todos os tempos, né, Raso? por que, que o mal existe? Por que, que se permite a existência do mal? Bom,
1: que pergunta essa é a batata quente mesmo eu agradeço muito o convite novamente e queria mandar um abraço aí pro Gustavo, pro, pro Fiuza que esteve comigo ontem e pro Constantino. Última análise, né? Exatamente Muito bem. Olha Jones, eu é... Esse é um problema realmente filosófico dos mais espinhosos e ele perpassa toda a história da filosofia. Eu jamais poderia dar uma resposta sobre ele em que não envolva a, a minha percepção a respeito, aquilo que eu penso a respeito, e que eu extraí de alguns, de alguns pensadores que eu considero que, aqueles que trataram o assunto de forma mais significativa para mim. É difícil dizer exatamente o que é o mal. É como você perguntar o que é o tempo. Se você perguntar o que é o tempo, é uma velha pergunta do Santo Agostinho, você está habituado a falar do tempo, mas quando você perguntar o que é o tempo, a gente se perde um pouco pela conceituação, já que é muito difícil entender a natureza do tempo. E o mal é a mesma coisa, porque a gente olha a nossa realidade. Ele envolve sofrimento físico, sofrimento psicológico, ele envolve sofrimento com relação à natureza, quer dizer, a natureza também manifesta aí uma certa hostilidade, uma certa é, violência, vamos chama assim, no sentido aqui, obviamente natural, como uma tsunami, terremotos. Então você tem é, a presença de, de, de daquilo que desordena a vida, daquilo que é impactante para a presença do ser humano no mundo e basicamente eu, eu eu entendo que quando a gente fala do problema do mal especialmente nesse caso para focar no caso da tragédia por exemplo de, de Suzano e carregar o programa adiante para esse assunto eu acho que o problema do mal aí ele está muito direcionado ao mal causado pela vontade humana há uma questão voluntária aí envolvida uma a, 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 a uma iniciativa humana de praticar o mal esse para mim é o, é o dado mais escandaloso embora quando a gente fale na presença do sofrimento na presença da desordem ele também causa bastante repulsa bastante constrangimento para nossa compreensão que ele foge à nossa compreensão mas o que é mais é, chocante o mais pesado para mim e que deve ser ser bem demarcado aqui na, no programa, pelo menos a minha conversa vai assumir esse, esse rumo, é essa tensão que existe da, da, da interioridade humana, voluntar, voluntariedade humana em praticar um ato que é considerado para muitos mal. Quer dizer. Então, nesse sentido, né, nesse sentido da decisão humana de praticar o mal, eu gostaria de destacar duas grandes tradições na filosofia, uma que eu não compartilho uma que eu compartilho. Mas é bom deixar claro como eu entendo. Né? Primeiro, existe uma compreensão mais racionalista do mal que vem lá dos, do Sócrates, por exemplo, vai passar por, por outros grandes autores como o Spinoza, que não é bem um socrático, mas também traz essa abordagem, que é a abordagem de que nós, o ser humano, não erra voluntariamente. Você não toma decisões eh, malignas, sua vontade não é de praticar o mal, na verdade você está sobre o véu da ignorância, então o que acontece neste âmbito é que nós não estamos praticando efetivamente o mal, nós estamos praticando um, algo que nós desconhecemos, é um, é um processo de conhecimento, então como nós não... É, esse ato da injustiça, esse ato considerado maligno, ele não é o efeito de uma uma decisão perversa, ele é o efeito de uma ignorância, de uma de uma falta de compreensão das nossas escolhas, da nossa autonomia. Os racionalistas, tô chamando aqui essa tradição de racionalista, os racionalistas tendem então a minimizar a, o ato voluntário, que dizer, a decisão, enquanto existe justamente uma corrente mais voluntarista, que, na, no meu entendimento, pelo que eu, que eu conheço de história da filosofia, ela surge, ela foi percebida pela primeira vez de forma muito peculiar na tradição cristã, que começa lá com São Paulo, com Paulo de Tarso, e depois foi bem desenvolvida pelo Santo Agostinho, é, filósofo importante, que vai mostrar que há, sim, uma, uma cisão entre a racionalidade, você ter uma compreensão sobre as coisas, ter às vezes uma compreensão até boa, mas querer praticar o mal, efetivamente as, agir voluntariamente para pra praticar o mal, porque a vontade aí é corrompida. E como você tem a liberdade, quer dizer, você tem a autonomia, você pode decidir por essa, por, por essa decisão, quer dizer, você tome a iniciativa maligna, perversa, e os, essa tendência voluntarista, no meu, no meu entendimento, ela é bem mais é, completa, porque ela percebe, ela, ela leva em consideração um aspecto da condição humana, da, da natureza humana, que o cristianismo, aí, a tradição cristã, é, pelo menos, da parte do Santo Agostinho vai mostrar que é uma disfunção, uma um desequilíbrio da própria natureza. O ser humano é maculado aí por, por, por escolher o mal. Ele, ele ele tem uma desordem interior. Ele ele consegue calcular essa essa esse desordenamento. Ele 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 tem aí uma uma um ato de arrogância de, e aqui para mim é o mais importante dessa visão, de se colocar mesmo, de fazer uma subversão, de se colocar no lugar de Deus. Ele pensa aqui no John Milton, por exemplo, quando tem lá o, dizendo, né, o, eu prefiro reinar no céu do que obedecer, né? reinar no reinar inferno, do inferno do que obedecer, que obedecer a Deus. Então existe sim uma tentativa quase aí, né, um pacto fáustico, uma tentativa satânica mesmo de se colocar no lugar de Deus e de se fazer Deus acima de tudo é, e, e quando você percebe essa essa tradição é, 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 ela é complicada assim, ela tem uma complexidade muito interessante muito instigante e para mim a, a forma mais atual assim, mais contemporânea de se perceber ela foi na literatura na obra do Dostoiévski, o de, o demônio os demônios sobretudo na, naquele personagem é, naquele personagem chamado Estravogin que é um personagem em que ele tem uma visão a respeito da do, do suicídio do homem se colocar no lugar de Deus do homem da, da percepção mesmo de de, pra, de prática de uma maldade e, então assim eu, eu não quero me estender muito nessa primeira parte porque eu queria deixar, eu queria ouvir também, a gente poder dialogar mas eu queria localizar bem esses dois esses dois vieses para se pensar o caso de Suzano e destacar o seguinte, que eu acho muito mais promissor né pensar o mal no caso de Suzano, por exemplo na questão da retaliação na questão de uma reciprocidade de violência no problema da vingança no sentido de se fazer algo por honra e porque eu compro ao ler o que os meninos fizeram ali em Suzano... eu destacaria estes elementos... então... Eu, minha primeira participação assim foi essa... e depois eu, eu comento o resto...
0: maravilha... Constantino... você é, escreveu na sua coluna... sobre o papel do niilismo... Na, enfim... atitudes que levam... A, as pessoas a... enfim... abandonarem todo tipo de... de valor... de virtude... E qual que você acha que é o papel do niilismo no que aconteceu em Suzano Constantino?
2: Bom, oi Jones, olá a todos. É, antes de responder isso, eu, eu pego um gancho só com o Raso que é professor de filosofia, então entende muito mais desse assunto do que eu, da questão filosófica do mal, para é, começar minha resposta com aquilo que eu tenho repetido. né? É, uma coisa como essas, que a gente viu aí consternado e chocado, exige, eh, no mínimo, humildade. Ou seja, qualquer explicação simplista, né? ah, videogame, arma, eh, enfim, né? a gente viu um monte de gente tentando reduzir o fenômeno complexo a uma causa única e, e completamente equivocada. Eu acho que qualquer explicação simplista está fadada ao fracasso. É uma coisa complexa, que provavelmente envolve inúmeros fatores distintos, e nós temos que tentar, então, de forma séria, madura, falar sobre essas potenciais causas. Uma delas, sim, eu destaquei, seria esse niilismo. Essa, após a, a morte de Deus decretada né, por Nietzsche e essa perda de sentido mais elevado na vida das pessoas em sociedades muito competitivas, contemporâneas, urbanas, é, aglomerados é, de gente, tudo isso acaba gerando né, alienação, ressentimento, é, enfim, isso seria, na minha opinião, um dos fatores que nós temos visto é, é, que explicariam, então, a quantidade crescente desse tipo de, de, de acontecimento, de massacre, de tragédia, de demonstração de maldade mesmo, de monstruosidade humana. Né? É, eu não descarto também a questão da doença mental. Eu acho que eu, outro dia eu ouvi um podcast muito interessante aqui dos Estados Unidos sobre isso e inclusive um professor que se considera um liberal ou seja, um progressista para o conceito americano né? e, e ele co comentava que nenhum democrata né, é, a, quer conversar com ele, por quê? porque ele justamente traz esses fatos à tona de que doenças é, mentais existem e são graves se não forem endereçadas se não forem tratadas, principalmente esquizofrenia e, e bipolaridade grave e tudo e que as pessoas não querem muito falar nisso né? Então tem aquele filme, até precisamos falar sobre Kevin né? Você é, percebe comportamentos é, é, de, Claramente de desvio, de desvio Do padrão da sociedade né? Que denotam ali é, Distúrbios mentais Mas desde o movimento antimanicomial Década de 60, escola de Frankfurt Tudo isso vem vendendo a ideia De que não, isso aí é Ou, ou relativizam a loucura Ou então até glamourizam, né? o maluco beleza então, eu acho que precisamos falar de casos de doença mental que apresentam indícios e que são ignorados pela sociedade porque é, é politicamente incorreto apontar para isso. Tem a questão do bullying, que muita gente fala, né? e eu, eu vejo a questão do bullying de forma diferente. O bullying, eu acho que sempre existiu, e é da natureza humana. Né? Vamos, vamos ler o Senhor das Moscas, lá do, do William Golden. Agora, o que eu acho que mudou em relação ao bullying é exatamente a forma de reagir a ele. Hoje em dia, há tanta proteção... Né, com é, lugares seguros contra microagressões que você produziu uma geração de flocos de neve né? pessoas que são incapazes de lidar com qualquer tipo de provocação e tudo mais e como a natureza humana é o que é e o mal existe né, está dentro de nós inclusive é impossível você evitar que crianças é, se unam para enfim, fazer troça ou o provocar alguém. Então, é melhor que preparem essas pessoas para a vida como ela é do que da forma que tem sido feita hoje, que gera uma incapacidade de lidar com o mundo real. Acho que há também a questão da desestrutura familiar, das drogas. E, esse, esse, um desses garotos mesmo, né? Quer dizer, é, vivia com um tio que ele matou, é, depois foi para o avô, quer dizer, onde é estavam os pais, né? Então, há uma desestrutura da família na sociedade moderna que eu acho que também é um fator que deve ser levado em conta. E, por fim, a questão do showbiz, né? do, do mundo do que, que virou entretenimento. É, tudo, todo mundo em busca dos seus 15 minutos de fama, mesmo que seja cometendo uma atrocidade, né, quer dizer, essa questão do efeito copycat, né, de você, con... o efeito contágio, porque desde o de Columbine e tudo, você querer é, se, se destacar de alguma forma para se sentir importante e dar algum sentido, entre aspas, a sua vida vazia, medíocre, é, inexistente, o, o cara vai lá e dentro de uma loucura e, e de um contágio dentro de grupos, dentro da, da dark web, né, você cria, então, esse encontro de malucos que, mal ou bem, um acaba puxando o outro para esse pântano. Então, acho que esses são alguns fatores que eu queria trazer para o nosso debate, lembrando com humildade, que é uma coisa muito complexa, e sobre a sua questão é, colocada para o raso, eu não tenho a pretensão, muito menos do que ele, de tentar responder, mas eu, eu menciono um livro que é de uma leitura difícil, eu achei muito difícil, né? porque ele tenta aí o tempo todo pela lógica aristotélica para explicar justamente como é que não é contraditório existir Deus num mundo onde existe o mal e o livre-arbítrio, que é God, Freedom and Evil, de Alvin Plantinga. Ele tenta mostrar que faz sentido lógico a existência de Deus mesmo num mundo em que existe o mal, e o mal não só natural, como o que o Raso colocou, que eu acho que provoca mais perplexidade ainda, o mal produzido pela volição, pela escolha humana, que é o que mais nos
0: choca. Fiuza, hoje eu vou com, com, eu vou com uma coisa muito complicada aí para você, mas você tem um, vamos dizer assim, infelizmente tem um know-how, né? Porque você aí, perto de você, você já viu muitas coisas no Rio de Janeiro que, que são a exemplificação do mal em estado puro, se a gente pode falar de uma coisa desse tipo, se existe isso. Mas, é, Fiuza, qual que é a... a para você que, que, que vê isso acontecer, você... Eu até volto naquela velha questão de, de Rousseau é, versus, o, versus Hobbes. Você acha que as pessoas se tornam más? Elas nascem más? Por exemplo, esse moleque de... de é, é, que, que foi o assassino. Não vou citar o nome porque até a gente já publicou vários artigos sobre isso é, falando que a mídia não deve deve dar mais atenção às vítimas do que a, a, aos perpetradores ou do, do ataque. É, ele ele era foi criado por uma mãe é, é, foi, que nem o Constantino falou, né? Ele é criado pelo tio, pelo avô. E a mãe era viciada em drogas, eu vi hoje uma entrevista profundamente lamentável dela na Folha, chamando ele de bobo, falando que ele tinha tudo, enfim, um negócio assim, você vê que há algo desestruturado, que ali tinha pouco amor. Na sua experiência, Fiusa, depois dessa grande introdução, o que, que você acha? As pessoas nascem más ou se tornam más?
3: exa é, Jônios Olá a todos é, é um problema muito complexo né é, é, eu acho que a gente fica é, completamente em primeiro lugar é, com, com os sentimentos transbordando né é, é um pouco difícil raciocinar o Brasil tem tido isso um pouco né esse ano tem tem havido aí é uma sucessão né de de eventos é, terríveis digamos assim é, 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 e teve teve catástrofe natural no Rio, né? Você falou do Rio, mas mencionando violência, né? Humana e tal, mas teve catástrofe natural, é, teve imperícia, né? Com, com aquela aquela cena é, atroz, né? Da, da da lama, de, de, de Brumadinho, né, hoje já são, sei lá, acho que quase 200 pessoas mortas e é, e tivemos tudo e, 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 e a queda de helicóptero do boechá eu não queria fazer aqui um pacote de tragédias, mas é porque eu, eu queria aproveitar a tua pergunta para falar um pouco de como, é, é, né, quer dizer, o, o, o importante é olhar nesse momento como, como estamos reagindo, né, a essas coisas que nos tiram da, da é, do nosso equilíbrio, né, digamos, da nossa da nossa fluência na vida, né, quer dizer, o que aconteceu em Suzano é, é um pouco isso, né, assim essa essa abertura do raso, né, quer dizer, você realmente tem que parar para pensar é, 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 no mal é, é, é sadio que se faça isso. É, eu tenho a impressão, Jônis, que, que existe uma, uma combinação né, entre, entre instinto e, e cultura. Né? É, eu acho que, evidentemente, que existem as propensões naturais né, de, de, de caráter. A gente percebe isso na primeira infância, crianças e tal. Mas eu é, entendo que a cultura é muito poderosa né, em relação a é, é, conduzir é, é. o ser humano para um caminho sadio né? é, é... e aí dito isso é... me parece assim que é, é, é... o mal não é novidade, novidade né? então nós estamos chocados esse tipo de, de, de evento, você citou questões do Rio de Janeiro, a gente lembra uma escola em Realengo é, 2011 se eu não me engano houve uma um evento desse tipo, a primeira coisa que a gente para para pensar é, 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 quer dizer, a segunda coisa, né? A primeira coisa é a, a comiseração, né? Em relação às vidas ali dizimadas, né? Dessa maneira que a gente não consegue assimilar, né? É, em segundo lugar, a gente pensa como prevenir, né? É, é, porque a gente não quer viver num, é, numa numa sucessão de né? então isso também é, é, talvez seja o segundo ponto, né? que a gente olha e fala poxa, mas é, 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 né? Quer dizer, se, se isso virar uma epidemia né? É, é, acho que nos Estados Unidos não é uma epidemia mas acontece mais do que acontece aqui, por exemplo enfim, a cultura tem que ir tentando entender, espelhar, se espelhar né, para saber o que está acontecendo. Eu deixaria um ponto é, assim de, de, de sugestão para o pensamento em relação a isso, a reação à tragédia, né? É, como como tentei dizer, o mal não é a novidade, né? É, é, então, em relação a instinto/barra cultura, é, é, as coisas estão colocadas de uma de uma maneira de uma certa forma constantes, né? É, é, existe essa essa é, deterioração é, do, do ambiente cultural eventualmente, mas também existe em progresso no ambiente cultural é, então é, é, eu, eu deixaria assim uma uma é, proposta assim de, de avaliação que é essa é, é, avaliar a reação a isso né é, como como a sociedade reage a isso, eu sei que é um pouco é, abstrato falar em sociedade é, mas é, é, de alguma maneira a gente tem como retratar né, uma, uma reação e, e aí eu chamaria atenção né, para esse uh, uh, fenômeno que, que eu considero em qualquer tempo, né, em qualquer lugar, né, em qualquer situação histórica é, é, esse sim é de um né, a encarnação do mal que se chama moralismo né? então eu, eu tenho a impressão de que nós vivemos num, 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 num dos mais terríveis tempos de é, é, epidemia moralista né? e uma característica do moralismo é ser vazio vazio de virtude né? porque o que é pleno de virtude é a moral né? o moralismo é justamente é uma derivação é uma, é uma é, é perversão né? é uma simulação é, é, do que seria é, é, a afirmação daquela virtude né? e, e aí é terrível porque numa época moralista como a gente está e é pior porque a gente vive o um moralismo enrustido né? a gente vive o um moralismo dissimulado justamente vestido de libertação. Né? Hoje em dia os supostos descolados libertários, progressistas, etc. e tal, são os maiores moralistas, são os maiores reacionários, são aqueles que vivem apontando o dedo para todo mundo e é, é, que trazem essa epidemia de sentenças, né? sentenças descartáveis sobre tudo. Então, no, é, é, o nível de pensamento e de sentimento baixou. Né? e de e de sentença né de de, é, de, de tentativa é, é, de, de estabelecer arbitrariamente o que é a verdade sobre cada indivíduo o tempo inteiro é, 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 se expandiu e aí a gente vive quer dizer acho que não adianta muito a gente ficar falando em games violentos e que tarará a gente tem que olhar para o ambiente das redes sociais né que todos nós temos alguma Vivência hoje neles, né? E que eu, é, é, pessoalmente, eu não quero cuspir no prato que como, acho que as redes sociais são importantes, elas são é, é, instrumentos que que, que que realmente nos dão possibilidade de, de, de informação, de conhecimento, de encontro e tal. Mas aquilo, como comunidade, né? Você observar a dinâmica de ações e reações ali. É, eu tenho a sensação, posso estar errado, de que está virando um negócio é, é, é insalubre, né? Porque por isso, né? Quer dizer, o, a reação sempre precede o, o sentimento. né? Quer dizer, todo mundo reage, sobretudo muito rapidamente, porque ali, né? Aquele aquele brinquedo, digamos, te dá a possibilidade disso, de de, de sentenciar o tempo todo, digamos assim, e e você é estimulado porque o público reage, né, a comunidade reage muito rapidamente aquilo é, aplaudindo ou às vezes reprovando, né então, é, é, nesse nesse ambiente, né, quer dizer é, é, fala-se muito da tal onda de ódio né, e aí voltando a, a essa hipótese do moralismo, eu nunca vi se estimular tanto tanta animosidade né, Tanta, é, 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 tantos espíritos armados, né? tanta predisposição contrária, como esses personagens, essas campanhas, não sei o que, que falam contra a onda de ódio. Né? Vocês podem identificar, podem brincar disso. Né? Quem está falando de onda de ódio, em geral... Vou dizer um dos xingamentos que aparecem né, Dissimulados Mas que todo mundo identifica facilmente Que é o negócio do fascismo né? Que se banalizou Evidentemente a gente não vive sob um fascismo Nem sob ameaça de um fascismo Mas esses personagens Supostos arautos aí da paz né, Contra a onda de ódio Eles estão falando o tempo inteiro No fascismo Todo mundo que reza fora da cartilha deles É, é, é fascista e eu acho que isso voltando então a questão de como se reage a uma tragédia como é que você vai reagir né a algo que é uma explosão de ódio se você está no ambiente em que o combate ao ódio se faz com ódio dissimulado né? então é difícil você né, você olha em volta e aí voltando as outras outros eventos trágicos que eu citei não à toa aqui né quer dizer a gente pode olhar para a gente está aí com né, é, é, no terceiro final do terceiro do primeiro trimestre do, do ano apenas e você já tem um passado remoto esses eventos trágicos porque você tem aquela como sempre né é, aquela explosão de recriminações sentenças apressadas é, é, patrulha culpa disso, culpa daquilo apropriação né é, político ideológico como está acontecendo também de novo aqui nesse evento em total desrespeito né às pessoas né que estão ali no, em Suzano no meio daquele né com as suas vidas é, ali destruídas né eu, eu sinceramente eu não eu não tenho você pode olhar aí minhas manifestações eu não tenho menor chance de me manifestar sobre isso é, 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 em cima daquilo para dizer ah não porque aí a arma é aquilo ou o, o fulano é, é, é aquilo outro eu não sei posso estar errado mas acho que quem já sai sentenciando aquilo não se permitiu sentir o que, o que se passou e, e eu acho que se a gente olhar um pouquinho para trás brumadinho por exemplo tal, essas coisas vão elas vão é, desaparecendo aquilo que parecia né, uma indignação coletiva é, 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 de proporções imensas e tal, simplesmente já vai desaparecendo sem deixar sementes de, 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 de crítica importante, de é, perde-se aquela força justamente da né, da, da, da indignação para se fazer transformações importantes e passe para o próximo evento. Então deixaria essa essa questão assim, né? Como como reagir? É, é, há um evento é, é, como esse que, que que traz ali uma manifestação do mal, que eu acho que é a única saída é se aproximar das pessoas ali, né é, é, tentar entender um pouco das pessoas, é, como você estava descrevendo, né, Jones, a, a, é, essa entrevista que você leu sobre a mãe de um deles e tal, é isso, a gente tem que se aproximar, tentar entender as razões, e a partir daí, é... é, é é, sanear aquele culturalmente aquela né, a, a, aquele lugar mas aquele lugar é, 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 que eu digo de, de civilização mas como fazer isso né é num ambiente que na minha é, opinião eu posso estar errado mas que no ambiente é, como um todo é tão intoxicado né por por um moralismo uma falsa é, moral né? em que na verdade as pessoas estão todas muito isoladas, né? estão, estão muito desconectadas, né? ao contrário do que parece, e, e fica difícil realmente você é, é, promover um grande encontro para salvar os indivíduos que estão miseravelmente, é, como Raso explicou aí na, na, na abertura, né? Quer dizer, as pessoas que são é, 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 jogadas é, é, a uma quase um convite para é, para substituir é, Deus ou que qual seja a grande força natural espiritual etc porque suas vidas estão é, é, aos pedaços né então eu deixo ma é, mais essa interrogação do que do que essa resposta
0: muito bem nós é, você fez ontem um, também ontem ou anteontem, não foi ontem obviamente sobre o, <risos> o uma coluna a gente está gravando na quinta né um dia depois da tragédia de Suzano. É, você fez uma coluna falando do, da tragédia. Então lá, pelas tantas você fala da, da, da liberdade e eu te pergunto: o mal é o preço que a gente paga pela pela liberdade, pelo livre arbítrio?
4: É, é, é assim. Esse é, uma, esse é um dos programas mais difíceis, provavelmente que que a gente gravou, é, porque ele eu, eu penso nesse nesse problema nessa esse massacre nessa como um problema de ordem quase quase teológica mesmo quase quase metafísica assim é, é, assim o aparecimento do mal de quando em quando gratuito absolutamente livre que que simplesmente acontece né essa liberdade moral do homem ela ela é a liberdade também para fazer o mal né é, do ponto de vista assim estamos sujeitos a isso, não, não só nós, né, cada um de nós, mas pessoas próximas que nos são próximas. É, eu não consigo pensar esse, o que aconteceu em Suzano como um problema, pelo menos num primeiro momento, não que não possa ser pensado também assim, não, não, há, não há objeção nenhuma em, em se pensar de todos os lados, mas eu não consigo pensar imediatamente como um problema sociológico ou um problema, né, de, é, de se não houvesse facilidade para armas, não teria acontecido isso. Bom, aconteceu, então, e não eram, presumo que armas legais, e eles não estavam habili aptos, habilitados para ter armas, e mesmo assim estavam com elas, então o problema não é exatamente é, a facilidade ou não de se armar. E, por outro lado, também não acho que é simples dizer, como, como algumas pessoas disseram, se apressaram, de que tudo se resume a bom, então se todo mundo puder ter arma mais rapidamente, então alguém atiraria nos garotos antes deles terminarem o massacre é, também não acho tão simples eu acho que é, é o momento mesmo de pensar nesse, nesse aspecto que o homem, como, como disse o ateu Sartre o homem está condenado à liberdade e uma das maneiras mais radicais de se exercer a liberdade é praticar o mal gratuito é, é claro que existem possibilidades outras aí psicológicas é, é, psiquiátricas até envolvidas que podem podem enfim, ser comprovadas de alguma maneira, não sei se é possível mais, na medida em que eles eles estão mortos é, de, ontem também me lembrei de um de uma crônica muito bonita que eu li há um bom tempo atrás, do Gustavo Corção, escritor católico carioca, infelizmente um pouco esquecido Lá, pelo, lá pelos idos dos anos 50 saiu no jornal na época que e essas coisas ainda saíam no jornal, que um menino no Rio de Janeiro havia se matado deixado uma carta e, e dizendo que, que ele estava enfim, frustrado com a vida que, que ele era um perdedor, por assim dizer e, e, e por isso ele, ele resolveu se matar, e se matou na época o Carlos Drummond de Andrade é, escreveu um uma crônica é, dizendo algo sobre sobre alguém que alguém deveria ter levado esse menino para a praia, levado esse menino para tomar um sorvete e falado para ele que, que chances é, que a vida ainda iria proporcionar outras possibilidades para ele, que ele poderia vencer de alguma forma ainda. O Gustavo Corção com a sensatez que ele era muito peculiar assim um sujeito muito, de que muito, de quem muita gente não gostava mas eu particularmente acho um texto valioso ele escreveu uma crônica chamada os meninos se matam e nessa crônica ele ele comenta o seguinte ele ele cumprimenta o Drummond pela crônica mas ele diz o seguinte talvez o problema seja o oposto talvez alguém tivesse que ter chegado nesse nesse menino que se matou e, e mostrado para ele que há lugar no mundo para dor há lugar no mundo para quem perde que vencer no mundo, essa, essa, por assim dizer, ideologia um tanto fanática de que nós temos de, de, de nos destacar no mundo, temos de chamar atenção, temos de, de vencer, de mostrar que nós somos é, bons de alguma forma para os outros, para a sociedade, numa, num efeito um tanto quanto mimético, como diria o René Girard, por exemplo, quer dizer que nós temos que mostrar que nós somos melhores do que somos, essa ideologia é perigosa e de vez em quando é bom a gente lembrar para as pessoas e para nós mesmos que perder na vida que, que, que se frustrar, que não conseguir se destacar, que não conseguir ser o que aparentemente a gente deveria ter conseguido ser também há lugar para isso, também há dignidade nisso né? é, e o, e o coração responde, então talvez fosse essa a, a possibilidade de chegar nesse menino e falar, olha, há lugar no mundo para a gente que perde para gente que fica à margem. Então não precisa se desesperar que de alguma maneira no final da de tudo isso vai se resolver para você, né? E ele obviamente como católico ele ele queria dizer num, num sentido metafísico da coisa. Então é, me veio à mente essa crônica nesse momento tão triste lembrar que os meninos matam e se matam, né? É, e, e o mal ele 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 está sempre à espreita eu, não, eu realmente não consigo pensar esse, questões assim só como, como problemas assim mais imediatos de, de segurança pública é, é, é quase que impossível na verdade você evitar um ato desse, é quase que impossível talvez seja impossível alguém planejar um ato, seja com que tipo de instrumento for é, planejar que vai entrar num lugar com bastante gente simplesmente fazer isso, não dá não, 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 há, não há como é, impedir isso então,
0: essa é a minha primeira reflexão de hoje. Eu acho, né, boa lembrança né do Gustavo Corção, que, que é realmente é esquecido, né, hoje a gente tem tanta leitura ruim aí, né, e, e o Gustavo Corção aí esquecido, e acho muito importante você frisar isso, né, que quando a pessoa tá imbuída do, do, da vontade, da, da intenção de fazer o mal, ela, ela não tem muito, a gente não tem muito o que fazer. Né? se ela quiser não precisa ser numa escola, mas pode ser onde for, onde ela quiser entrar, você entra o, o a própria é família, né, quer é, dizer o mundo é aberto, né, enfim é... e, e,
4: e aquilo, só para fechar mesmo, é isso que eu acho importante notar, quer dizer, se, se a gente pensa também numa, numa possibilidade alguma alguns desses casos poderiam ter sido evitados, de repente, com uma conversa como como o Fiusa destacou, como como, como os outros destacaram, os outros colegas, quer dizer, uma, uma aproximação, uma tentativa de compreensão? É possível que sim, mas eu acho que nessa chave que o, que o Corsão dá, nesse artigo de 1955 ou 56 há lugar para frustração quer dizer, não, não pegar na, nos nossos jovens e falar, olha quem quem não vencer na vida quem não passar no vestibular mais, competi mais competitivo quem não, não conseguir sucesso quem não conseguir aparecer no Instagram é, é, como, como alguém legal essa pessoa também tem lugar no mundo, entendeu? a gente não pode criar um mundo e daí eu não estou falando questões econômicas, de capital versus sei lá o que mas questão espiritual mesmo a gente tem que dar um espaço em que essas essas ambições e essas frustrações não contaminem o espírito de uma pessoa eu acho que um ou outro poderia poderia ser, um ou outro caso desse poderia ser evitado inclusive nos Estados Unidos se chegasse no um Carinho e falasse cara não precisa se destacar assim, no fundo no fundo você vale você vale também mesmo de repente não tendo destaque sendo uma pessoa como uma anônima, como outra qualquer, porque a beleza da vida é justamente a beleza do anonimato da vida.
0: Muito bem. Razo, é, o nosso programa, ele, ele não é, obviamente, religioso, é, uhum. enfim, a, a gente, o, o jornal não, não é religioso, e a gente, mas é, isso não quer dizer que ele seja ateu, então é, ele é laico, né, mas não quer dizer que seja teu eu acho importante te perguntar uma coisa que, que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo e você já deve estar tá quase adivinhando o que, que é. é por exemplo a gente, tem uma grande questão na filosofia que é, se você permite o mal, você também é mal? e aí eu, eu entro na questão é, a existência do mal no, no, no mundo onde por exemplo, o Brasil, a maioria tem alguma religião seja católica ou evangélica é a, Deus permite o mal porque que Deus permite o mal qual que é a resposta da filosofia para isso Raso
1: muito bem é, eu só queria pedir com todo respeito ao Constantino ele falou da doença mental e citou a escola de Frankfurt e até fazendo uma uma provocação aqui mas com bastante respeito o grande idealizador do movimento antimanicomial no, no mundo contemporâneo é o Foucault, e não a Escola de Frankfurt. Né? E só tem um autor da Escola de Frankfurt que dá margem para um ato de revolução mais nesse sentido, que é o Marcuse. Mas enfim... Eu,
2: é, eu, só... eu, tinha, eu tinha em mente Foucault e Marcuse, você até é,
1: acertou. Esse... Sim, sim, não, só, só quis mencionar isso, Constantino, porque dá a impressão, às vezes, que a gente está atacando, e eu, eu já vi gente atacando a escola de Frankfurt, é, assim fazendo associações, mas o, o nome real mesmo, assim militante, foi o Foucault. E é importante destacar isso, né, porque, de fato, ele é o grande nome desse movimento na, de, depois da década de 60. Mas é, voltando à pergunta, Jonas, eu acho o seguinte: o, acho que o Lodge deu, deu um tom correto para a questão quando ele cita o Corsão, que é que, assim, basicamente, a gente tem a ideia de que o mundo é um mundo da perfeição, o mundo da beleza, um mundo em que a, a ordem, um mundo em que a nossa racionalidade compreende uh, é, é, é autossuficiente, ela encontrará no mundo a liberdade, ela encontrará no mundo a perfeição, ela encontrará no mundo ordem, enfim, aquilo que está no, no fundo, né? quer dizer, na raiz, para mim, desse problema, e aí quando a gente joga para Deus e você pergunta, será que Deus permitiria o mal no mundo? é Será que Deus permitiria o sofrimento no mundo? Isso, isso é muito importante porque esse é o esse seria o pacto, né? a aliança com Deus pela liberdade. A gente tem que lembrar que no mundo há lugar para os desajustados, há lugar para a imperfeição, há lugar para os acasos, há lugar para as incertezas. Então, quando a gente fala em Deus, muitas vezes as pessoas pensam que Deus é um arquiteto que está é, é, equacionando um mundo todo ajustadinho, um relógio perfeito. Essa imagem de Deus relojoeiro em que traz uma perfeição para a natureza, ela foi muito é muito é uma ideia produzida na modernidade, sobretudo depois da, da, do século XVII e em que você tem figuras como Newton, Isaac Newton entre outros grandes grandes filósofos, grandes grandes pensadores, o Leibniz por exemplo, tem então, um caráter muito otimista com relação à natureza e, e a gente tem também Descartes, não pode esquecer isso, de olhar para o mundo como um mecanismo perfeito, criado pela vontade de Deus com perfeição, e assim, cá entre nós, a, a própria tradição cristã, a tradição, seja católica, em, em partes a reformada, ela, elas, são, elas apostam bastante num Deus que é fracassado em termos de produção do mundo, num Deus que apostou com seu amor misericordioso no homem e viu que o homem também comete é, injustiças, que o homem tem falhas graves e mesmo assim amou sua criação. Então o amor à criação, o amor incondicional à sua, à sua criação, no, no aspecto teológico, para a gente manter a conversa nesse nível, é, também é o um reconhecimento da fraqueza, da fragilidade, da, do, do fracasso, do medo, e, e, inclu, e que há também violência. Então, Deus, nesse sentido, ele não quis, ele, né, se a gente pudesse apostar que Deus é uma figura soberana, autossuficiente, em toda a sua grandeza ele poderia dar um reboot no mundo ele poderia refa refazer o mundo do nada, né, quer dizer olha, não deu certo essa porcaria aqui, vão criar tudo de novo ele não faz isso poderia colocar homens perfeitos aqui pessoas perfeitas, felizes e, e, e sorridentes todo mundo bonito, todo mundo saindo bem na fita do Instagram tirando foto legal, ele não faz isso muito pelo contrário ele se, no cristianismo especificamente, ele vem como homem, quer dizer ele, ele se encarna na história e se encarna na história como um, assim, um marceneiro uma pessoa simples numa, num ambiente é, também bastante, vamos pensar assim socialmente é, tosco dominado por um império romano que é brutal, a gente fala de violência hoje, mas esquece do que foi o império romano muito mais violento em termos do que a gente é Deus aparece como um homem encarnado na figura de Jesus Cristo. É, um homem simples, um homem que viveu 33 anos. Cara, 33 anos, o que é 33 anos? No ápice da juventude, na Idade da Razão. E morre pendurado numa cruz, como né, assim, uma morte mais violenta e imaginável. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, aqui só para lembrar do, ele dá, do teor, da, assim, isso em questão cinematográfica, do perfil da violência que há nesse gesto esse Deus ele 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 faz uma opção pela natureza humana ele faz uma opção pela sua criação que é uma opção incondicional de morrer por ela de morrer da pior forma possível de morrer da forma mais brutal possível num sacrifício que é assim é o mais inimaginável de alguém que se né a, a gente o Gustavo falou do Girard para lembrar bem o Girard é um autor muito importante para a gente pensar essas questões em que a vítima do bode expiatório é ele mesmo, é, desmitificando todas aquelas outras vítimas, porque no, no mecanismo de bode expiatório, quando você existia violência na, nas sociedades, quem era escolhido, era os desajustados, eram os mais fracos, era o doente mental, né, a, a, era o, aquele, o o, 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 outsider da existência. O Cristo vai lá, se coloca no lugar, morre da pior forma possível, é, para mostrar justamente aí a, que a vitória do mundo, a vitória do mal, vamos chamar assim, do príncipe das trevas, vamos chamar assim, para manter a, a clave teológica aqui, é, está arruinada justamente porque Deus quis assim, quer dizer, ele poderia não querer, ele poderia ter re, refeito o mundo numa tacada só ele não fez. O que ele permite? Ele permite que as pessoas, os desajustados, os altersides, as minorias, os mais fracos... É sejam acolhidas também na sua misericórdia e a grandeza da, da, da beleza, né, a beleza aí do, do sofrimento é justamente isso porque nós estamos acostumados a pensar no mundo em que está tudo bem, é, tudo é perfeito tudo é bem estar, a gente tem que gozar a existência na, na sua, na sua, na, no máximo possível, viver os momentos em, de ponto, do ponto de vista hedonista, na sua exuberância e a gente esquece justamente de que viver é viver no sofrimento, é viver na tragédia, é viver no drama, é viver no esquecimento. E, como bem lembrou o Gustavo, ah, que ah, chama a atenção para o Gustavo Corção, que é o seu xará, ah, a resposta é perfeita nesse sentido. Há lugar para essas pessoas, há lugar para essas pessoas desajustadas. Você não precisa só mostrar o lado bom da vida, vai mostrar também o sofrimento. Olha quanta pessoa sofre, olha quanta pessoa tem dor. Às vezes eu penso muito nos meus filhos, eu falo, puxa, será que eu devo levar só meus filhos no shopping center mostrar coisas boas? pegar meus filhos e levar em lugares e mostrar que tem pessoas que também sofrem e sofrem muito, e são frágeis e são, e são deformadas e são, é, tem doenças que, que, que deformam a face, deformam o rosto, deformam o lábio e esse rapaz aí que a gente viu em Suzano qual que era o problema dele? O problema, parece que ele sofria bullying por causa de espinhas na cara, espinhas na cara sabe? pensar um negócio desse e pensar que tem gente é, que tem doenças assim que são totalmente severas a impossibilidade de se viver num mundo em que faz tantas opções para perfeição, para autossuficiência e para liberdade, para né, autonomia, etc. Então, acho que o cristianismo nesse sentido, para terminar minha fala nesse ponto, ele tem uma resposta muito boa para isso, muito humilde, muito é, certeira nesse caso. Deus não acabou com o mal porque ele não acaba com o homem. Deus abraça a cruz. Morre como um farrapo, morre como um trapo para que haja redenção, para que haja misericórdia. Acho que é um ponto muito interessante se pensar nesse sentido e para entender aí a, 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 o massacre ali de, de Suzano. E eu gostaria de destacar, mas eu, depois eu falo disso, acho que dá tempo, né? Na, dá a gente conversa mais no programa, fique, fique né? Eu gostaria de depois de destacar dois pontos sobre o massacre, mas eu, eu falei outra hora, vamos.
0: Tocar o barco. Gua guarda o ponto aí. Eu acho o, o, o que você falou do, do, da espinha, né, ali na Folha de São Paulo, e, e me dá um, um, uma tristeza tão grande, porque, né, você conhece o, quem, obviamente, eu, por exemplo, não tenho mais nenhum dos meus avós, mas eles eram pessoas super humildes, e você vê a declaração do avô que criou esse moleque, falando que ele, assim, aquela coisa assim, do, do fundo da alma, né, o negócio ele falando que já tinha comprado... O, o creme para o moleque passar e que já tava melhorando e, e verdade lembre é e dá uma tristeza tão grande porque são esses atos né aquele sacrifício vai saber o, como que esse vô se virava para ajudar a criar esse neto e a gente sabe que, que os avós né eles fazem de tudo pelos netos e, e, e todo mundo já viu isso de perto todo mundo então enfim né só só resta é, a gente pensar na, na, na misericórdia que, que se deve ter, né? na, na, pensar, enfim, no, é, na, nessa tragédia, tentando é, não, na, afastar pensamentos de ódio e, e tentando pensar coisas é, que vão ajudar para que isso não ocorra novamente, mas infelizmente né, a gente sabe que, que não é tão simples assim. É, Constantino, por que, que você, você que mora nos Estados Unidos, por que você acha que, que o Brasil está começando a, a copiar essa coisa tão é, é só o, o, o copycat effect que você falou? É, aliás, a, a matéria, eu acho que nesse momento a manchete da Gazeta é, não, não adianta nada. Quem vai escutar não vai, entra, vai entrar. Quando escutar vai entrar, não vai estar tá mais isso, né? Porque a gente está falando agora quinta-feira à tarde. Mas a manchete nesse momento é sobre isso, a matéria do, do, do Luan Esperando, que você conhece muito bem. E, enfim, é, por que, que você acha que o Brasil está entrando nessa rota tão tão triste, tão infeliz?
2: Olha, Jones, é, é difícil, né? Porque, na verdade, eu acho que o mundo é cada vez mais global, né? Redes sociais e tudo. Então, esse é um... As pessoas falam muito dos Estados Unidos e, e claro, tem em termos proporcionais a princípio. Parece que realmente tem mais aqui. Mas é, já vimos isso na Finlândia. Quer dizer, um país... Calmo, próspero, já vimos no Canadá, já vimos em tudo que é lugar, na Europa. Então, é, é um fenômeno que eu acho que tem mais a ver, talvez, com a juventude na era moderna do que com a cultura específica de um determinado lugar. Agora, claro, dentro desse contexto que o Noge trouxe e o Raso complementou, é, essa cultura é, moderna ocidental de vencer, vencer, vencer ela pode contribuir de alguma forma para gerar, para produzir mais pessoas incapazes de lidar com a frustração, né? com a, a alienação se transformar em ressentimento, rancor e ódio. Eu, eu gostaria de indicar um livro que eu já resenhei para a Gazeta Impressa e, e tem no meu blog também, que é A Euforia Perpétua, do Pascal Bruckner, porque, porque o subtítulo é interessante, ensaio sobre o dever da felicidade, né? Quer dizer, a gente vive realmente inserido nesse contexto onde você tem que se sentir feliz. O que é um Instagram se não isso? É, é o Instagram é o poço de vaidade. Todo mundo ali é feliz e ótimo né, em tudo que faz. Então, é, essa libertação toda que vem desde a década de 60 aí, produziu, na verdade, esse é o insight do autor, né, também uma massa de sofredores hedonistas, o que pode parecer paradoxal. Né, são hedonistas que sofrem porque eles estão despreparados para o sofrimento são incapazes de amadurecer né, de encarar que a vida é o senso de tragédia né? esse senso de tragédia que é a vida um mar de lágrimas se perdeu nessa garotada aí. então talvez fosse melhor resgatar um pouco aí da sabedoria dos antigos mesmo não levar tão a sério assim essa busca da felicidade né? é, talvez assim quando ela nos der o ar de sua graça em, em, em a, ocasiões é, é, passadas e momentâneas a gente possa realmente apreciar a dádiva que é a vida né? estar vivo então eu, eu acho que sem dúvida nenhuma esse contexto cultural cada vez mais global repito, ele ele gera isso aí tem tem essa questão de se, se é uma coisa mimética é óbvio que nesse mundo global das redes sociais isso vai cada vez mais aparecer e pipocar em tudo que é lugar, está todo mundo hiperconectado então, é, não adianta você querer falar que é uma coisa específica ou outra, aí vamos culpar o capitalismo, as armas. Olha, só para voltar à questão das armas, que é uma, uma questão cara para mim, porque eu fico muito irritado em ver o uso demagógico e político que, que a agenda, a turma da agenda desarmamentista faz nessas horas. Né? É, e foi mencionado aí que o cara que quiser fazer um negócio desse vai fazer em qualquer lugar, e é verdade. Mas, dito isso, por que, que fazem mais em escolas, em igrejas, ou então em, em certos concertos, ou, 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 ou em cinema, por exemplo? E em cinema é curioso, porque cinema, aqui nos Estados Unidos existem cinemas que permitem arma e cinemas que não permitem. Então, onde eu estou querendo ir com isso? A gente sabe que a maioria desses atentados, desses massacres, ocorre em gun-free zones. Né? ou seja, o cara é maluco o cara tem um distúrbio, o cara quer executar e matar o maior número possível de pessoas pelo motivo que for, porque ele é mal porque ele quer aparecer, porque ele não tem sentido para a vida dele e tudo mais, tudo bem isso é, é o motivador aí ele decidiu fazer, ele pode ser maluco, mas não necessariamente ele é burro então ele vai fazer onde há menos resistência e, e onde ele consiga maximizar o número de vítimas, então é, é óbvio que você tem um cinema, e isso foi provado num dos casos, né, que teve um maluco desde que abriu fogo num cinema aqui nos Estados Unidos, ele foi para um cinema mais longe da casa dele do que o outro que era mais perto porque aquele que ele foi não permitia a entrada de pessoas com, com arma né? o, o, com carry né? com a, 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 o porte né? e, enquanto que o outro mais perto da casa dele permitia, então é óbvio tem uma chance maior de ter alguém armado lá dentro se ele for puxar uma arma e sair atirando a esmo a, a probabilidade de alguém puxar uma arma e reagir é maior então é, isso é, é um fator agora eu concordo acho que foi o, o nós mesmo que colocou né? é, quer dizer as pessoas também do outro lado que fazem proselitismo da sua causa resumem tudo a isso né ah, se tiver gente armada basta um inspetor armado na escola acabou o problema não pelo amor de Deus o buraco é muito mais embaixo a gente está aqui nesse programa há, há vários minutos debatendo isso né essência do mal é, questões culturais, famílias desestruturadas, enfim, o buraco é muito mais embaixo. É, então, eu, eu não sei exatamente por que estão que copiando mais no, no Brasil, né é, se de fato isso está acontecendo, tem que ver sempre estatísticas em termos relativos à população, não é uma coisa tão simples, né porque a gente fica com essa sensação também, no mundo hiperconectado, qualquer coisa... Né, parece que tem muito mais acontecendo né? Dá, ganha um destaque muito maior todo mundo fala disso Sim, não,
0: com certeza tem... né Constantino se, se, se a gente for ver é uma gota no oceano que é a criminalidade no Brasil né? mas é que é, é muito... Essas coisas chocam por serem aleatórias, né? Porque
2: sim, assim como assim como acidente de avião sempre chamou muito mais atenção do que acidente de carro, né? Mesmo que em termos proporcionais não necessariamente mate mate mais. Então é, é porque choca. É uma coisa que choca. A minha filha que que está a meia hora de distância de Parkland, onde há um ano atrás aconteceu um massacre, né? E, e esse ano quando completou um ano não ter é muitos alunos não foram à escola. Né, aqui em Weston, ela chegou em casa é, o, o, ontem conversando comigo sobre isso... Né, e falando, ai pai, dá medo né, de ir para aula? Como é, que, como é que se vive assim? Fala, Olha, é, dá muito mais medo você morar no Rio de Janeiro, né, em termos racionais. Agora, esse tipo de coisa que, que vem do além, que vem do azul, sem explicação... E, e um sujeito abre fogo no meio de uma escola e mata crianças isso choca muito mais né? Isso, isso. O, o terrorismo é isso né? o terrorismo, que aliás é uma coisa similar que a gente não falou ainda aqui o tipo de, de alma que é de alguma forma atraída a essa perversidade não é tão diferente se você for avaliar, né? jovem, homem é, com certo perfil de alienação, de frustração não é tão diferente do sujeito que é atraído para o ISIS, para o terrorismo islâmico para ideologias totalitárias, para o nazismo para o comunismo, não é tão diferente Estamos falando de concorrentes que atraem o mesmo tipo de, de alma é, perversa e, e decaída. Né? Então, é, é, isso é que, é que choca muito mais. Né? Agora, o, o terrorismo também tem essa mesma intenção. É você é, perpetrar um, um golpe desses do além, é, inesperado... Onde você gera esse clima de insegurança generalizado? Ou seja, amanhã eu vou para um shopping center, amanhã eu vou para um concerto de, de rock, ou eu vou para uma discoteca, ou eu vou para uma escola ou para um cinema e a qualquer momento algum maluco pode explodir uma bomba ou abrir fogo. Então você vive numa sensação de constante terror, pânico, medo. É exatamente o intuito do terror. Né? então, é, e não, é, não é necessariamente racional a reação de que isso produza muito mais medo do que outros riscos cotidianos né? mas é, surte efeito porque, porque choca pela magnitude e, e pela, pelo grau de perplexidade que isso produz por ser uma coisa um tanto inexplicável, como a gente está tentando explicar, né? apesar de ser inexplicável
0: muito bem, Fiuza como que você enxerga essas disputas ideológicas que se estabeleceram logo após o anúncio do, 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 da tragédia do, do massacre? Como que você enxerga isso? Você que já tantas vezes é, destacou aqui no nosso programa que é, esquerda e direita é, serve mais para camuflar né, os picaretas de ambos os lados, né, que, que, que se escondem, vivem de, de atacar o outro lado é, essas essas disputas mostram bem um pouco isso né fioza que que na verdade esses esses aparentemente opostos eles têm um ponto ali que eles se encontram né
3: exatamente Jones, acho que você é, hoje né quer dizer você observar esse tipo de reação e a gente está vendo isso em diversos eventos, né, quer dizer, você... É, é, é o que estava falando, né, quer dizer, o moralismo vazio, oportunista, né, quer dizer, você... Já falamos muito disso aqui no Ideias também, né, você afetar a virtude, então virou um supermercado de virtude, né, você afeta, né, você é, 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 posa de, de, de virtuoso, né, e a gente vive uma, uma, uma epidemia acho que todos nós nos demos conta disso já, né? assim, uma espécie de um supermercado, supermercado de virtudes, de pose né? e isso é, é, existe, prospera porque há plateia né? porque há demanda né? de novo é uma questão de mercado, embora afete né, profundamente a nossa existência enfim é, 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 e estamos tendo uma discussão aqui sobre a natureza humana é, mas é isso, quer dizer a natureza humana que tem sido aviltada está sendo aviltada por falta de socorro porque na hora que você vai precisar né, da, da comunidade, da sociedade né, para afirmar um valor, para justamente resgatar né, os, os desvalidos, né, para socorrer, esse socorro é falso, então voltando, concentrando um pouquinho no ambiente da escola, porque a gente está falando né, de, a gente está tentando com isso entender é, o todo, mas voltando para o ambiente da escola, então assim você tava contando né, João o negócio das espinhas no rosto e tal é, é Constantino também estava falando sobre essa era da, da ultrassuscetibilidade, que sem dúvida é, é fato e é associado também a esse negócio de, do artificialismo, né? da, da virtude, é diretamente conectado a isso. Né? Quer dizer, você é, é, é muito suscetível porque basta alguém apontar e chamar de racista que você já virou racista. Né? o gesto superficial, a pose está sendo, está servindo está sendo suficiente né? em termos da, da, do público né? da plateia para isso por isso que a rede social é, que volto a dizer é muito interessante mas é muito chata também porque vira esse negócio está todo mundo ali é, 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 respondendo e reagindo e ultra reagindo, é uma coisa ultra reativa ultra suscetível né, é, é, sendo que aquilo é rua, então se o cara entra e diz por você não sabe pensar, tá bom, cara, você tá andando. na rua tem um monte de gente ali, o cara passa e diz isso, o outro, né, a outra vai passar e vai dizer outra coisa, então é, dentro disso voltando pro pro ambiente da sala de aula, né, aquilo é muito cruel, né, assim até até a cidade que nós estamos tratando no ensino médio eu acho que mais cedo pode ser até mais cruel mas na infância é, também a, a inocência é, dá uma é, é, né, dá, dá uma, uma lavada nas coisas né, porque também a criança também é, perdoa e, e tal depois na adolescência ali é, é, a crueldade é, 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 é imensa porque é isso, são pessoas já amadurecendo é, de fato na fase mais dramática da vida de busca da sua própria identidade né, é um clássico, o adolescente tenta ser igual aos outros porque ele precisa pertencer e na sala de aula existem justamente esses jogos que são talvez os jogos mais é, é, terríveis é, 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 né, da, da, do, do encontro humano e tal que é o que o jogo justamente da discriminação, né? Que é o jogo de você formar um grupo e deixar é, é, o resto de fora. Então, às vezes, né? Os garotos formam um grupo, uma diretoria é, é, minoritária, mas é, 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 dominante e que pode ali aliciar ou, ou é, aceitar ou não outros membros e tal às vezes é, é muito pior e muito mais cruel, às vezes é um, um organismo que é, toma conta da maior parte do grupo e exclui alguns e esses serão massacrados, e esses que estão ali, não vamos esquecer que a sala de aula né, onde a criança a adolescente passa a maior parte do seu tempo né? E muitas vezes aquilo a, a vivência dela ali é mais relevante para formação dela até do que em casa do que a família do que o resto da vida né e, e ela pode durante uma temporada que seja durante um ano letivo que seja ela pode ser escolhida para para pele né como se chamava na minha época né na época o bullying sempre existiu e tal então e eu lembro é, é, assim é, é, as, entre aspas minorias né antigamente como é, como era eu lembro de de, né? de repente um garoto que que aparecia com traços mais femininos e tal pô o, o coletivo era implacável entendeu era implacável era um negócio se você parar e pensar é pô desumano né e, e sem querer ser moralista ao contrário né é, é, claro, o masculino com sinais feminino, femininos Ele é, é, poderá suscitar um estranhamento é, é uma, uma, é, Um comentário taraná, tarará. Mas o que a gente está falando e que eu me recordo é, E que não é sadio Era mesmo perseguição, opressão, uma coisa terrível Aí o que, que acontece? Com o passar do tempo é, é, A sociedade vai percebendo, né? Quer dizer, os avanços civilizatórios vão se dando e você vai percebendo que aquilo é uma crueldade, que aquilo tem que ser, né? que, que, que precisa se socorrer, que não se não pode deixar aquelas pessoas naquela situação miserável, de massacre, né? E aí, o que faz o politicamente correto? Joga isso tudo fora, porque transforma isso em produtos de prateleira, né? Quer dizer, então hoje... É, a gente acabou de ver um, um, um juiz do, da Suprema Corte fazer um teatro, uma ópera né? na Suprema Corte, um voto que durou é, é, dois dias é, 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 fingindo que está salvando... É, os gays e, e, e fazendo um tratado co, contra a homofobia quando estava chovendo no molhado estava né o, o voto é patético na minha opinião é uma, uma sucessão de clichês né supostamente ali é, 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 é referente à contracultura não sei que lá quis o cara e é isso que eu acho que é mais cruel quer dizer esse mercado ele perverte a solidariedade. Ele perverte a possibilidade da solidariedade, porque a solidariedade virou, foi prostituída, né? Quer dizer, o, o, quem, o quem é o altruísta? Porque esses esses garotos que estão é, é, sofrendo e tal não sei o quê, eles precisam é, do acolhimento, né? Eles precisam. É, é, e eu, eu lembro, assim, é, muito na escola depois com meus filhos na escola. Não gosto de trazer é, depoimentos pessoais, mas eu acho que é, também a nossa, nesse caso, né, escola, que é tão... A gente tem as nossas referências, né? E, e, e a gente é, é, percebe, muitas vezes, no, no ambiente escolar, quando há, de fato, né, essa... essa essa conformação assim muito, muito cruel muito impiedosa um grupo ou enfim a maior parte do grupo a gente vê o quanto é valioso né, quando aparece de graça o altruísmo né, a comiseração né a irmandade verdadeira, não estou falando de religião né, então natureza humana e isso, isso tem que ser de graça né? Claro, você aprende Você é, vê exemplos Onde estão os exemplos Do verdadeiro altruísmo né? é, é, esse, esse, Essa é a minha inquietação Principal, Jones né? Porque você olha Para os garotos para é, Quem são os, os altruístas Né? Todos esses personagens que supostamente nessas prateleiras do supermercado, são identificados com, com a solidariedade que seria a, a tal da suposta esquerda ou progressista ou humanista e tal, estão todos prostituídos. É tudo em favor de voto, de partido. Né? Você vê esses personagens, inclusive é, personagens do show business aqui. Absoluta, são as pessoas mais egoístas do mundo. Né? são as pessoas que têm as vidas né? é, é mais parecidas justamente com essas pequenas panelas de sala de aula, né? mais cruéis, que querem excluir os outros, né? que querem formar é, um, um, um grupinho de eleitos e excluir o resto. É disso, isso que a gente está vendo, das pessoas que se dizem altruístas. Então, assim, sem o exemplo, né? eu não quero com isso estar tá explicando o que aconteceu em Suzano né? não, não seremos levianos aqui porque falta inclusive informação a gente está falando em tese né? sobre comiseração, sobre possibilidade real de irmandade, altruísmo que é o que salva essas pessoas, você não tem a dúvida né? o que salva alguém né? uma, uma, uma personalidade mais vulnerável é, é, né? ou mais frágil, não sei o que é a mão do outro, sempre foi porque a condição humana já é de uma solidão miserável. Então, a, a, o meu registro impressionado com o tempo que a gente vive é isso, que essa mão estendida, essa ideia né, do altruísmo, você realmente pensar no outro de graça, etc., está meio desaparecido e os exemplos são todos
0: impostores. Muito bem. Noji, o que você está achando da, da cobertura da imprensa a respeito desse caso? Você... Enfim, sempre todo mundo costuma, principalmente é, né, nesses últimos tempos... Né, usar a imprensa assim como uma espécie de geni, né, de saco de pancada. Porque a imprensa é muito fácil atacar, porque é uma entidade amorfa... Né, não tem cara, não tem uma pessoa que responde pela imprensa. Né, tem várias imprensas por aí. É, mas eu gostaria de saber aí, porque nesse tipo de caso e até por algo que a gente já mencionou que é a questão do copycat effect né? que dependendo do jeito que, que a gente é, é, divulga e, e enfim anuncia isso no, 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 para as pessoas é, pode ter um efeito aí deletério algumas pessoas perturbadas podem querer imitar e isso já foi provado por meio de pesquisa etc e tal como você acha que está a cobertura? Você tá, Se incomodou com alguma coisa? Você acha que está... Está dentro do que é possível fazer? É, eu gostaria de saber a sua opinião aí. É,
4: sim, me incomodaram algumas coisas. Eu, assim, de maneira geral... Não vou, não vou dizer que está ruim... Que todo mundo está... Está... É, se aproveitando, né? Eu acho que tem veículos aí que... Que tem tratado com cuidado mas é, eu, eu fiquei espantado que poucas horas depois do, do massacre um, um jornalista é, no twitter foi o primeiro se, se, se gabando de, de ter sido o primeiro a postar as imagens e daí ele os vídeos das crianças sangrando assim é mesmo mortas e e ele achando que estava fazendo algo muito muito bacana né furo jornalístico eu acho que a relação da imprensa, eu concordo contigo. Acho que muita gente tem criticado a imprensa de forma indiscriminada, né? Eles querem acertar um ou outro e acabam atirando em todos. E e eu nunca fui exatamente é, alguém que defendesse a imprensa é, como categoria, né? Não, não nesse sentido. Eu não gosto desse corporativismo. É, mas como ideia, né, a imprensa como como ideia de, de, de ser de ser uma possibilidade de voz entre outras dentro da democracia, né? Ah, agora é fato que que esse mundo perturbado das redes sociais, como o Fiuza comentou, ele tem na minha opinião é, colocado um problema a mais né, na cobertura desses fatos, porque daí que acontece esses vídeos, essas imagens, muitas vezes elas são vinculadas por Twitter, Facebook, Whatsapp e, e daí muitas vezes a imprensa acaba replicando isso quase que necessariamente porque está circulando mesmo pelas redes sociais, é quase que inevitável então ela, no mencionar ó tal coisa está circulando, ela acaba apontando para aquela coisa e provoca um efeito que pode ser perigoso socialmente, né, em psicologia social a gente sabe que tem esse, esse instinto mesmo de imitação né, é eu acho que é um grande desafio, na verdade. A, a, eu ainda estou muito... Eu penso muito sobre isso e, e, e como, como está sendo e como será daqui por diante a relação da, da imprensa e daí tomando imprensa no sentido mais... É, um pouquinho tradicional. Os órgãos de imprensa, os grandes jornais, seja a Gazeta, seja, enfim, qualquer outro. E... Com, com a interface das redes sociais, das mídias sociais, como como lidar, como 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 um está lidando com o outro, né? Porque essas notícias vão explodir é, na, na mídia social, na rede social que é anárquica por natureza e tem uma certa tendência a, a replicar coisas ruins, né? Espalhar, as pessoas têm uma, uma, um desejo mórbido, assim, de, de ver e de, de achar que está sendo muito muito justiceiro se mostrar o atirador fazendo aquilo e tal, quando na verdade tá fazendo o contrato, tá dando para ele o que ele quer né é... e a imprensa eu acho que está tentando entender como agir né, é... enfim, na cobertura desse caso eu vi alguns abusos, eu vi alguns negócios que eu fiquei espantado de terem coragem de veicular não gostar nomes, porque, sei lá mas, mas via jornalistas vinculando imagens fortíssimas assim achando que estavam estavam fazendo um, um bem né? não, não é o caso mas de maneira geral acho que a imprensa tem tentado tratar com, com cuidado eu vi também jornalistas de, de grandes jornais dos vários grandes jornais falando sobre isso falando olha gente cuidado vamos cuidado para não ficar vinculando essa coisa porque não é legal e é bom bom saber que que há uma uma tentativa pelo menos uma de, de autoreflexão, reflexão, de autocrítica né? Porque é importante também. Eu sou contra que se critique a imprensa no sentido de criticar a ideia da imprensa, quer dizer, quase como se fosse é, é, é uma coisa que tem sido circula tem circulado né, muito próximo nos meios intelectuais aí é, de é, extrema imprensa, de a imprensa é inimigo do povo. As pessoas estão dizendo isso como maior naturalidade aí né, na internet ultimamente. E é claro que isso é perigosíssimo. Agora, críticas podem e devem ser feitas né? da, da mesma forma que a imprensa é, é, funciona como uma espécie de, de, de fiscal do poder embora ela também tenha poder é, os leitores e, e quem compartilha também podem fiscalizar a imprensa contanto que não seja uma, uma, uma ideia de, de acabar com a imprensa como um todo né?
0: ok o Raso, você falou que tinha mais dois pontos mas eu posso te fazer uma pergunta bem rápida Antes, claro claro como professor eu vi vários depoimentos inclusive de, de uma amiga minha falando que as pessoas não sabem o quanto os professores que também é outra categoria que, que ultimamente anda sendo bastante atacada né é, não sabe o quanto os professores se doam se entregam pelos alunos né é, enfim aquela coordenadora que foi que foi morta em Suzano todos falaram a respeito dela que era uma pessoa assim que, enfim, fazia o máximo e essa minha amiga postou nas redes sociais falando assim, que ela tem certeza que todos ali é, tentaram o máximo fazer o máximo que podiam por aqueles alunos né, que, que acabaram é, efetuando o, o atentado e, e você como professor, eu tenho certeza que você poderia falar alguma coisa sobre essa, essa, essa vida de doação né, que os professores vivem e claro, não são todos sempre, não são como qualquer categoria, né, é, mas é, parece que os professores e tem essa aura dos professores porque a gente sabe, a gente conviveu e sabe que os professores eles estão eles sempre lá pela gente, né Ou, quando a gente precisa de uma ajuda é, eles a maioria é, sempre vai, vai, vai se dispor a, 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 a nos ouvir e, e, enfim, eu, eu tenho boas memórias dos meus professores e, enfim, eu acho que, que, que é uma, uma profissão... É, eu não gosto de, de ficar endeusando ninguém, mas é, os professores, eu acho que merecem mais consideração até que que, que, que outras profissões. Não mais consideração, mas, assim, um, é, um olhar especial. É, o que você poderia falar com o um professor a respeito disso, Raso
1: Muito bom, eu acho a pergunta excelente, porque o primeiro motivo da minha do meu interesse por esse caso e que me desperta realmente assim a minha, o meu senso de compreensão e até é, indignação comigo mesmo por não entendê-la porque eu, eu vivo essa realidade como professora há 20 anos e curiosamente, coincidentemente traba, eu estudei em Suzano eu trabalhei numa escola em Suzano então é uma sou professor de filosofia como a diretora, a coordenadora que foi foi assassinada no, no caso então para mim é uma pergunta muito forte é, assim basicamente o Constantino chegou a mencionar algo parecido com o que eu vou falar tem duas instituições que são muito importantes no primeiro acolhimento e na construção da identidade de alguém da nossa primeira do nosso primeiro mergulho no, no que dá a nossa identidade no que no, naquilo que nos diferencia e nos torna realmente alguém para a gente olhar para alguém né? que a gente forma mesmo comunidade o um senso de comunidade a primeira originária é a família e a segunda instituição é a escola e os problemas que, se, que ocorrem no interior de uma família são típicos do interior da família e, e os problemas que ocorrem no interior da escola são típicos daquilo que ocorre na escola. E é muito importante a gente entender esse, esse processo, porque ah, é difícil você perceber o que acontece diante de alunos assim. O, o professor, ele é uma figura, como você disse, que se coloca na doação de si de verdade. Claro que tem muitos professores que fazem daquilo só uma profissão, um ganha-pão, mas a maioria dos professores, eles se entregam, como é nessa instituição que é a segunda e na ordem das instituições da formação de alguém, quase que como uma parte da família, né? não é família, mas é, é uma transição muito importante da transição familiar para a sociedade e a escola. E é, um, é, um, é uma relação fundamental, uma relação fundante de caráter só que tem um problema, ela também tem as suas falhas, ela também tem aquilo que escapa, assim como a família. E um professor, ele, ele tem muita dificuldade de entender todo mundo, de entender uh, o que se passa na vida das pessoas, porque ele não é a família, porque ele não é o indivíduo. Então, qualquer tentativa que se faz, seja de, de culpar, seja de... de condenar a escola por incapacidade do que aconteceu, eu acho completamente errado. É preciso entender exatamente aqui as funções, as finalidades, os atributos que essas instituições têm, porque elas que formam o caráter. E aqui eu gostaria de destacar aquilo que eu estava pensando, né? aquilo que eu estava te falando no começo há um há um trânsito dessa desse, dessa molecada desse 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 assassinato que para mim é muito difícil e pouca gente fala no que aconteceu e eu me incomodei bastante que é o problema do suicídio é, além de assassinos assim, assim de, além de um massacre esses, esses rapazes eles são suicidas pelo menos um deles é suicida e parece que os dois estudaram na escola eu não sei se assim já passaram por isso alguém de vocês, mas eu já tive amigos suicidas. O suicida ele é uma doença do espírito que não dá sinais. muito difícil você ver os sinais de um suicida. Às vezes você tá do lado da pessoa, muito bem, obrigado, tá tudo bem ali com ela, foi com você pra academia, foi com você jogar um futebol, é, tava com você no dia a dia, e de repente você descobre que a pessoa se matou. Então é uma doença muito silenciosa e é difícil você perceber ela acontecendo. O e é claramente que esses garotos aí ficaram é, planejando isso durante um ano, né? Pelo que tudo indica, houve um planejamento e um planejamento mesmo. E aqui para mim é um dado fundamental é da pergunta que você fez que eu vou vincular com suicídio. A gente tem muita frustração às vezes com os nossos pais, né? É muito é muito difícil lidar com a família. É, há muito senso de de às vezes é, de ressentimentos muito profundos entre famílias né? é típico da, da antropologia humana estudar isso e também existe isso na escola a escola ela é um lugar que promove muita... A, a, percebe, ela ela promove muito desequilíbrio também, muito tormento na vida interior de um aluno muitos dramas psíquicos porque, psíquicos, porque ali você é colocado em, entre pares pela primeira vez é, motivo de chacota você tem que enfrentar a, as dificuldades é, se você todo mundo aqui lembra de, quando se tinha aquela aquele problema eu lembro muito nisso na infância aqueles meninos que tinham a orelhinha mais a orelhinha mais puxada para frente eram motivos de zoeira meninos que tem nariz nariz maior é mais baixinho a escola é um ela também permeia a violência de modo bastante forte e ele é o primeiro lugar na minha no meu entendimento em que surge o sentimento de vingança no ser humano é impressionante dizer isso, mas eu sinto que a escola é, a primeira, é o primeiro ambiente institucional que uma criança experimenta pela primeira vez o sentimento de se vingar de alguém. De se vingar no sentido mesmo de querer retalhar alguém por um mal que lhe ocorreu. Porque qualquer detalhe da nossa vida, qualquer é, desvio daquilo que a gente tem de expectativa... Que, é, que pode ser recíproco né? de doação, de, de solidariedade que, e que pode ser também vingativo, retaliador de uma reciprocidade violenta. E para mim a escola mais do que a família, porque a gente tem laço sanguíneo na família, tem irmão, né? Os irmãos brigam e tá tudo bem, mas a escola não. A escola tem esse lance aí da violência e da vingança latente para mim. E esse caso, ele mostra, ele revela, pelo menos todos os índices têm apontado para isso, que esses meninos, eles não voltaram, eles poderiam ter Violentado qualquer outra escola. Mas não, eles foram naquela escola que eles estudaram. Eles foram naquela na escola que eles passaram um período da vida deles. E, e eles cometeram, mais do que um, um assassinato, eles cometeram um ato de suicida para marcar aí um, um caráter tá vendo como eu tenho coragem tá vendo como é, há, uma, há uma honra no que eu fiz é quase que um é quase que um é, é, é um, um pacto um dever mesmo de honra de, de aquela honra que estava manchada ser agora recuperada num, 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 num ato que mais do que o problema da, do, da arma né mais do que do problema do do, 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 da, do instrumento é, de tiro mesmo no sentido de ser mais preciso tem um problema para mim da brutalidade, os caras levaram uma machadinha, uma machadinha mesmo, sabe, a, a, a machadinha, eu, eu, eu sinto que ela tem um caráter muito mais de brutalidade mesmo, de deixar, até citaram bastante em algumas reportagens, um instrumento medieval, né, que tem a besta, ah, isso para mim é muito forte, porque a machadinha, ela tem a proximidade, você percebe? A proximidade mesmo de você ir lá e violentar na cara aquela pessoa que você odiava, aquela pessoa que te, te, te maltratava. E aí eu colocaria mais um dado fundamental pra, pra mim, porque geralmente as violências, elas são, as vinganças, elas são causar, a gente promove vingança ele é por uma figura pessoal, assim, você escolhe quem você vai vingar. Eu não gosto de fulano, né? A, 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 eu não gosto de scano, eu Tenho ódio daquele daquele cara ali, aquele cara praticou bullying comigo, aquele cara ali. Então a gente tem, tende a personificar o, o quem vai ser o objeto da vingança. E neste caso desse 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 massacre, as pessoas ali elas não são não são não são pessoas. Elas perderam a sua pessoalidade. Existe uma, um sentimento profundo mesmo de destruir o máximo possível, desconfigurar o máximo possível dessa instituição, independente de quem são, independente das pessoas que estavam ali. O primeiro que chegar, a gente vai fazer isso. O que ficou claro para mim, profundamente, que é o ambiente do anonimato criado aí pela, pela, pela Deep Web, pela, por esses sites que esses caras é, participavam, aí, que é os chances é, da vida, em que os caras vão lá e ficam... Fazendo discurso de ódio e, são, é, e ainda são elevados a um caráter quase heróico. E o Constantino fez uma menção muito importante, que é a questão da do quanto eles são semelhantes ao ato terrorista. Porque há sim um caráter terrorista, mas um caráter terrorista aí, de, de fazer o ato suicida. Por isso que eu comecei eu, citando aqui no começo o livro Os Demônios do Dostoiévski. Para mim é o melhor livro para entender o que aconteceu. É o melhor exemplo, assim, de como fun funciona a mentalidade, o, o subsolo dessa mentalidade. Há personagens ali que são muito, muito interessantes, muito instigantes para entender o que se passa na cabeça de um suicida que tem esse, quase que esse ódio sobre si mesmo e ele não tem nenhum problema, absolutamente nenhum pudor em levar todos os outros com ele. A família, no caso o tio, que o, que o, que o ajudava percebe sabe que quando ele mata o tio ele também mata o tio com um caráter vingativo e depois ele mata os colegas que, que ele mal conhecia ali na escola e aí para encerrar minha fala com Dostoiévski e, o, e, o, e o, os demônios tem uma passagem muito boa lá da página 236 e 37 de uma edição da 34 que eu gostaria de terminar minha fala lendo em que o que esse, esse personagem o Stravogin, ele diz assim falando sobre suicídio num diálogo que é muito emblemático no texto é claro que eu compreendo o suicídio retomou Nicolai tanto carrancudo depois de um longo e pensativo silêncio de três minutos vez por outra eu mesmo tenho imaginado isso, mas aí sempre me vem um pensamento novo, se for para cometer algum crime ou o principal, uma desonra ou seja, uma egonomia que seja muito infame e, atenção no texto, é engraçada de sorte que as pessoas venham a lembrar-se dela por mil anos e por mil anos repudiá-la e de chofre me veio uma ideia um golpe nas têmporas e não restará nada que importam as pessoas e que elas pense, passem mil anos repudiando Percebe? Para mim é a mesma lógica. Os garotos foram lá, fizeram um ato de vingança profunda porque eles repudiam a sua própria humanidade, porque eles repudiam a si, a si mesmos. E o que eles mais querem agora é esse sentimento de honra, que as pessoas falem disso por mil anos. É assim que o mal entra no mundo. Ele entra por uma escolha dessa natureza.
0: Muito bem, Raso bem com isso a gente chega ao fim desse programa que é sobre um assunto triste mas a gente teve aí um, um final né? um, um, um final com Dostoiévski o Raso é, colocando a discussão em um nível muito alto enfim e como sempre a gente procura sempre no programa é, ter uma discussão de, de bom nível de alto nível então com isso a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. Eu quero agradecer aos participantes desse episódio, Constantino, Fiuza, nós e você, Arraso, e também aos assinantes que tornam esse programa possível. É, o podcast Ideias está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Soundcloud. E se você gosta do podcast Ideias, a gente também agora tem uma newsletter. É, você entra lá no, no, no endereço gazetopovo.com.br barra newsletter. Daí tem lá a newsletter do Ideias, tem, tem várias newsletters, mas você, eu estou pedindo aqui que você assine a nossa newsletter, pode assinar todas, melhor ainda, a nossa newsletter do Ideias e o Jogos de Guerra, que é da Editoria de Mundo, que também é muito interessante sobre é, disputas geopolíticas e etc. Então é isso, até a próxima semana, muito obrigado.